0: Dit is een podcast van Radboud Reflects. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom. Wat leuk dat jullie allemaal zijn aangeschoven bij dit online actualiteitencollege van Radboud Reflects en Fox over de situatie in Myanmar. Mijn naam is Liesbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Het rommelt al een poosje in Myanmar. Eigenlijk al sinds vorig jaar november toen Aung San Suu Kyi opnieuw de verkiezingen won. In februari pleegde de Gunta, het leger, een staatsgreep. En sindsdien zijn er demonstraties... die weliswaar steeds massaler worden... maar die ook steeds hardhandiger worden neergeslagen. Wat gebeurt hier nu precies uh, in Myanmar? Daarover ga ik in gesprek met Paul van der Velde. Hij is hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit. En hij is niet alleen maar een heel groot kenner... van uh, de belangrijkste religie van Myanmar, het boeddhisme... maar hij was zelf ook al negen keer geloof ik, dan mag hij dat nog even vervestigen in Myanmar. Dus hij kent de situatie ook persoonlijk. Ik ga zo dadelijk met hem in gesprek, maar ik kan me voorstellen dat u zelf ook heel veel vragen heeft. Die kunt u ten alle tijde insturen via de website menti.com en daar kunt u inloggen met de code die u nu hier in beeld ziet. En dan krijg ik die vragen hier op op mijn tablet binnen... En dan uh, ga ik daar een selectie van maken. Want we zijn met velen en dat is superleuk. Um, maar daardoor zou het ook kunnen dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden. Maar ik, ik doe mijn best. En als u mij dus een beetje zo naar beneden ziet gluren, dan weet u dat ik niet stiekem mijn uh, WhatsApp berichtje zit te checken. Maar uh, dat ik uw vragen aan het, uh, aan het bekijken ben. Paul, welkom.
1: Hé, hey, goede avond. Hallo. Goedenavond. avond.
0: fijn dat Goeie je avond, bent. iedereen. Ja. ja. Het is een beetje een gekke situatie hè, Zo, uh,
1: zonder ja. dat er heel veel mensen zitten te kijken.
0: Maar uh, dat is ja, ja, ja. leuk. Hé hey Paul, ik sprak jou vorige week al eventjes om uh, je ja. uit te nodigen en om dit een beetje voor te bereiden. En toen kwam ik, weet ik nog, jouw kamer binnen en ik dacht, nou, ik ga eens even uh, hè, snel uh, naar de kern. Ik vraag even hoe dat nou zit met Igunta en met uh, Suu Kyi. En toen begon jij over witte olifanten. Dus, uh, ja. nou, vertel, witte olifanten, wat zit hebben het, die witte met de politiek olifanten, in Myanmar ja. te maken?
1: Ja, ik heb uh, hier een foldertje. Ik hoop dat dit te zien is. Even stil proberen te houden. Ja, en hier uh, een nog één, een witte olifant. Deze foldertje heb ik meegenomen uit uh, een klein dierentuintje in Yangon. Uh, ik, ik ben heel veel in Birma geweest, in Myanmar. Uh, ik gebruik beide woorden, hoor, want het is een variatie van dezelfde uitspraak dezelfde hetzelfde woord. Dus ik gebruik Myanmar en Birma door elkaar. Maar ik ben er uh, inderdaad een keer of negen geweest. En ik stapte in 2004, zouden wij terugvliegen naar uh, Nederland op een ochtend. We landen in Yangon En een lokale gids zei, ja, maar we gaan witte olifanten bekijken. En we hadden zoiets van witte olifanten, tuurlijk. Uh, Waarom niet? We gaan uh, de vreemdste dingen zien. lavashkiri, lachende koeien, waarom geen witte olifanten? Nee, zei de gids, we gaan echt witte olifanten bekijken. Nou, wij naar uh, dat dierentuintje toe. En daar bleken inderdaad drie olifanten te staan. En nou, het eerste wat opvalt aan die olifanten is dat ze niet wit zijn, maar ze stonden er wel. En ik kwam er toen achter dat er in uh, Myanmar een enorme wereld bestaat van wat er wordt genoemd boeddhistisch animisme, waarin uh, al dit soort symbolen een hele grote rol spelen. De Guntha, toen de tijd was nog de militaire Guntha, onderbouwde de politiek met het verschijnen van witte olifanten, met het verschijnen van boeddha's. Er was in een een mijn een gigantisch uh, brok gevonden, een brok witte jadel, en daarvan is een enorme boeddha gemaakt. Niet een heel erg esthetisch beeld eigenlijk, maar uh, ook dat beeld wordt in verband gebracht met de wonderbaarlijke kracht van de regering van de Guntha, want uh, met met het verschijnen van witte olifanten, dat toont aan, ze worden beschouwd als hemelse wezens. ...dat de aarde beter is geworden dan de hemel... ...en dan daalt de bovennatuur af. Dus de Guntha onderbouwde, maar dat gebeurt nog steeds... ...de politiek met dit soort natuurverschijnselen. Werd er een grote uh, nieuwe wet ingevoerd... ...dan trok men meteen naar de wouden van Arkan. Dat is is de plek waar deze olifanten verschijnen, waar ze vandaan komen. En men vindt dan ook zo'n olifant... Maar je vindt hem niet als jongdier, je vindt hem als volwassen dier. Dat betekent dus dat het dier net is afgedaald. En daar, eh, daarmee onderbouwt de Guntha eigenlijk een heleboel politiek.
0: Dus eigenlijk zijn en de gewoon, witte olifanten ja. een, soort, een soort teken dat de hemel ja. ermee instemt dat ja. de Guntha ja. uh, aan de macht is?
1: Dat de Guntha aan de macht is en dat de Guntha goede beslissingen maakt. En deze symboliek. Die vind je al in de derde eeuw voor Christus bij keizer Ashoka, wat dan de ideale boeddhistische vorst is. Derde eeuw voor Christus in India vind je al het idee van het afdalen van witte olifanten. En, en ja, dat is een symboliek. Uh, die kent de Guntha, die kennen alle Myanmarese, Burmezen. De oppositie kent deze symboliek ook. Dus, dus, ja, ja, hoe, be- hoe belangrijk tanden. is die
0: symboliek, want ik bedoel, ja, een symbool ja. is mooi, maar hebben mensen dan ook echt het gevoel van, nou ja, er wordt zo'n witte olifant gevonden, dan, dan, is dat ook, dan heeft dat een waarheidsgehalte? Ja. Dan... Oh ja,
1: ja. die ja. wordt uh, helemaal aangekleed, die wordt, uh, krijgt gouden sieraden, die wordt naar de, naar de stad gebracht, al dat soort zaken meer. En uh, ja, er zijn natuurlijk uh, Burmees en Myanmarese die niet zo achter de Gunta stonden, die accepteren dat Karsetanden, ja, ja, ze hebben witte olifanten. Uh, een, een, er zijn ook heel wat Burmezen die wel achter de Gunta stonden. En uh, ja, die vinden dat juist een teken dat de bovennatuur, de natuur reageert op beslissingen van uh, de Gunta. Het is zelfs zo dat de Gunta heeft gezegd. Er, zijn, er, zijn, er hebben allerlei natuurrampen gespeeld in uh, Myanmar. Maar bij de tsunami zijn weinig slachtoffers gevallen. Alleen in Thailand, de, 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 de naar Thailand, daar wel. Nou, de Gunta heeft dat echt aangevoerd, als argument dat zie je wel. Er zijn toch weinig slachtoffers gevallen in de buurlanden wel? Dat soort argumenten worden opgevoed. En daar hebben wij hier in, in, in het Westen helemaal geen kijk op. Maar die hele uh, Burmese politiek zit vol met dit soort gedachtegoed. Dus bijvoorbeeld
0: ook.
1: En hoe zit dat? Uh, ja, uh, astrologie, uh, getalsymboliek. De Guntha werkt met het getal 9. De oppositie werkt met het getal 8. En 9 is het hoogste mannelijke getal. Uh, 8 is het hoogste vrouwelijke getal. Dus, dus kijk, op een bepaald moment, ik heb ze laten zien, Lisbeth, dus dit soort bangbiljetten. Op een bepaald moment, ik hoop dat dit te uh, zien is, maar. Nee. Op een bepaald moment, ja, stilhouden. Op een bepaald moment heeft de Gunta. Uh, oh, ik moet hem tegen, tegen de richting in bewegen, merk ik. <lacht> <bangbiljetten> <lacht> het gaat ja, om 90, daar ging het om. Het gaat om 90, daar gaat het om. De Gunta heeft bangbiljetten laten maken, laten drukken. Van uh, 90 en 45. He, omdat 9 het geluksgetal was en 4 plus 5 is ook 9. De oppositie, uh, Aung San Suu Kyi en haar mensen, werken met 8. Dus er was de grote opstand in 1988. Die heet ook de 888 opstand Begonnen op 8 augustus 88. He, en 9 en 1 is ook 8.
0: Ja, het zit het helemaal wel, vol met iets soort symbolen. Ja, je begint over oud sang dan ben ik eigenlijk benieuwd... Werken die olifanten dan niet voor haar of heeft zij een andere symboliek? Waar maakt zij gebruik van?
1: Uh, Zij maakt gebruik van de symboliek van de Nats. En Nats, dat uh, dat is een soort andere religie in Birma, die loopt dwars door het boeddhisme heen. Uh, uh, In 1057 na Christus had je koning Anuvrata, die heeft getracht de Nats uit te moorden. Uh, Die nat cultus met met, met tempels heeft hij laten sluiten... 37 Nats heeft hij moeten accepteren. Uh, die kreeg je niet weg. Wat uh, zijn Nats? Uh, Nats zijn lokale geesten. Het, het zijn eigenlijk ja, een soort uh, geesten van sterke personen. Uh, het zijn bijna allemaal wel, een deel is althans is historisch, maar ze zijn bijna allemaal doodgemarteld. Allemaal naar hun eind gekomen. Vandaar dat de beelden vaak bolle ogen hebben. Dat staat voor uh, doodgemarteld. Kom je, in, uh, kom je in een, bij een boeddhistisch heiligdom, dan heb je altijd een, een apart heiligdommetje voor de nat. Het is grote Svedagon pagode in uh, Yangon, hè, waar zeven haren van de boeddha zijn bijgezet. Daar zit een nat Bobo G. en die beschermt dat terrein. Bobo G was ook en... de naam van een olifantje in de dierentuin van Emmen, Die was genoemd naar die nat. De olifantje is dood gegaan, maar goed, zo was dat. Oh,
0: oh.
1: Ja. En, en, maar hoe,
0: maakt, hoe, hoe maakt Aung San Suu Kyi dan, dan gebruik van, ja. Ja. Die, van die nat?
1: Ja, uh, er is één nat en dat is uh, Lady Goldenface wordt ze genoemd. En Lady Goldenface is ook weer een doodgemarteld uh, iemand. En Lady Goldenface is met haar broer samen, met Mr. Handsome, samen aangesteld als de stadsbewakers van de stad Bagan in de uh, ruïneveld, nu maar de stad Bagan. en uh, Aung San Suu Kyi's vader is ook vermoord. Uh, uh, haar vader is net naar de onafhankelijkheid vermoord. Aung San Suu Kyi identificeert zich met Lady Goldenface. Dat doet ze in keus van kleding, de kleuren die ze draagt. Ze probeert nooit te transpireren. Je ziet haar altijd haar gezicht afdrogen, zodat er maar een druppeltje zwee te zien is. En heel kenmerkend, ze draagt de bloemen van Lady Goldenface in haar haar. Dat is een heel krachtig symbool. Dus zij belichaamt wat dat betreft het lot van de doodgemartelde vrouw.
0: Ja, ze maakt eigenlijk uh, van zichzelf ook een soort martelares.
1: Ja, ja, en ze maakt daar heel duidelijk in, Birma, in Myanmar gebruik van. En men herkent dat ook. Men leeft met de Nats. De Nats staan vaak dichter bij de gewone bevolking dan de Boeddha. Uh, de de Nats drinken, ze houden van feesten. Uh, af en toe nemen ze bezit van iemand. Ze houden hanengevechten. Het zijn hele aardse wezens. Nou, dat doet Anstam Suu Kyi niet, al deze dingen. Dat deed Lady Golden Face ook niet. Een uitermate verfijnde vrouw was dat. Maar ze is wel... Uh, ...omgekomen, ze is, bij, bij een, ze is verbrand toen haar broer werd verbrand, noemen we van de koning. Toen is ze in het vuur gesprongen en omgekomen en aan haar haar er weer uitgetrokken. Haar nou, onderlichaam is toen verbrand, zegt de traditie, en dat de heer zou dit gebeurd zijn. Ten dele historisch, ten dele legende. Maar ze, uh, zij en haar broer dienen als bewakers van de stad Bagaan. Hè, in, in de stadspoorten van Bagaan zitten zij nog steeds. Dit speelt allemaal door in de huidige politiek.
0: Ja, want wat Het maakt is, nu of ja. de mensen in Burma dan zeg maar, voor de Gunta zijn of voor Aung San Suu Kyi? Heeft dat iets te maken met of je bij wijze van spreken meer van witte olifanten houdt... of, of meer binding hebt met de nats? Hoe, hoe werkt dat? Uh,
1: ja, dat, dat loopt enorm door elkaar. Maar, maar hmm. iedereen verstaat die symboliek. Dus enerzijds kun je zeggen, ja, de, de Gunther is goed, de militaire is goed... want die hebben die witte olifanten. Dat is ook niet zomaar. Tegelijkertijd, ja, Aung San Suu Kyi uh, komt uit die belangrijke familie van, uh, nou, haar vader is, is enorm belangrijk geweest bij de onafhankelijkheid uh, van Myanmar. Zij uh, belichaamt uh, Lady Golden Face, een hele krachtige nat, wel States, een van de sterkste nat wel. Ja, het, het, het is voor de Burmezen zelf ook een ongelooflijk ingewikkelde uh, zaak, waar je nou voor moet zijn. En tegelijkertijd dwars door dit allemaal heen, lopen dan allerlei etnische spanningen. Ja, want uh, Myanmar, Burma, is een land... Wat een product is van de Engelsen. He, door, de, door de kolonisatie is het één land geworden. Het is nooit één land geweest. Al verschillende rijken zijn het geweest. Maar uh, door de Engelsen, die hebben in drie stadia, hebben die uh, Myanmar ingenomen. En uh, de laatste strijd dat was omdat uh, er heel veel vluchtelingen uit Myanmar naar de Brits-India vertrokken. Toen hebben de Britten uiteindelijk uh, dus, dus de laatste koning afzet, koning Tibou. Uh, dat deden ze zogenaamd omdat er zoveel vluchtelingen waren en ook omdat Tibou. Met zijn vrouw Supaliat samen in een paar jaar van een regering ongeveer 600 leden van de koninklijke familie vermoord hebben. Dat is ook een beetje wild misschien wel. Dat hebben ze gedaan. En uh, dat levert allerlei vluchtelingen op. Men vond dat men een einde moest maken aan deze, uh, deze zaken. Maar het hout van Burma kon Engeland natuurlijk ook wel heel goed gebruiken. Dus in alle Engelse koloniën, ook in Engeland zelf, kom je prachtig hout tegen uit Burma. En een groot gevaar is dan weer, bij het omhakken van bomen komen nats vrij. En daartoe heeft men dan moslims geïmporteerd uit het huidige Bangladesh, die zijn uit Benghane. Want die zouden niet bang zijn van die Nats. Dat zijn ze in praktijk trouwens wel. Maar dat is dan weer de oorsprong van een heel groot deel van de Rohingyas. En ook ja, d- d- daar wil ik, ik het later het nog even
0: over hebben, over ja. de Rohingyas. Ja. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, als we nu kijken, dus in november waren de verkiezingen. Ook San ja. heeft die gewonnen. Ja. Um, denk je dat het leger verrast was door die, door die overwinning?
1: Uh, het leger was verrast. Maar uh, het leger voert nu ook aan dat de verkiezingen niet rechtmatig zijn geweest. En daar hebben ze gelijk in, dat klopt. Er waren Aha. allerlei groepen buitengesloten. En uh, dus uh, onder meer de groepen waar de grote problemen mee waren... ...de Sjaans, uh, Arakan, uh, de Moons, de Karens... ...die waren allemaal uitgesloten van de verkiezingen. Dus uh, nou, nou is, niet... denk ik niet... Sorry?
0: Waren er niet internationale waarnemers die hebben verklaard... ...dat het, uh, dat het ja. rechtmatig allemaal verlopen is?
1: Ja, blijkbaar is dit niet niet goed gegaan. Nee. Nee. Uh, Echt allerlei volken zijn buitengestoten. En natuurlijk de Arakan, waar ook de Rohingya's uh, zitten. Rohingya's mochten sowieso al niet stemmen. Dus die verkiezingen zijn inderdaad, er zijn dingen misgegaan. En uh, kijk, de de, de jeugd, uh, de stadsbevolking staat vaak wel achter Aung San Suu Kyi. Achter haar partij. De, uh, en, en dat uh, NLD, NLP, nee, de NLD heet die, National League for Democracy. En uh, het is wel zo dat heel veel jongeren vinden dat Aung San Suu Kyi niet snel genoeg gaat. En wat, wat, uh, dus dat de hervormingen, en de democratisering veel sneller moet gaan. Dus ook veel jongeren protesteren daartegen. Wat wel een probleem is en waar ik, waar ik ook niet echt een goed beeld van krijg in uh, Myanmar zelf, is Aung San Suu Kyi nou afhankelijk van uh, die militaire regering of is het precies andersom? In Burma hoor ik namelijk dat laatste. Ik heb nu helemaal geen contact meer met vrienden uit Burma. Want uh, het internet ligt eruit. En uh, mensen moeten ook een beetje uitkijken als ze contact hebben met buitenlanders. Ik had vroeger met name veel contact met uh, monniken uit Myanmar. Die op Sri Lanka studeerden. Want uh, Sri Lanka en Myanmar dat is één doorgaande lijn. Wat boeddhisme betreft althans. Ook wat boeddhistisch terrorisme betreft nu hoor. Dat is ook uh, één, één doorgaande lijn. Maar ik kon heel goed altijd mailen met monniken. Op Sri Lanka, meeste monniken daar, dan kreeg ik het andere verhaal te horen. Maar ik denk dat uh, zelfs als het internet open gaat, uh, vrienden wat voorzichtig zullen zijn, wat terughoudend zullen zijn. Je weet nooit ja. wie wat controleert, daar moet je erg naar uitkijken.
0: Ja, ja maar je zegt dus dat het leger was waarschijnlijk wel verrast, uh, ja, door haar, was do- verrast door haar overwinning.
1: En, uh, ja, het leger heeft ook gezegd dat als die uh, andere staten hadden mogen meedoen, dat dan mogelijk uh, de overwinning van Suu Kyi een stuk minder zou zijn geweest. En heel eerlijk gezegd verwachtte ik een staatsgreep. Dat, dat zat eraan te komen. En toen het leger uh, ja, liniend werd, dus, dus uh, toegevelijk werd, uh, er ontstond meteen een enorme puinhoop, want uh, Rohingya zijn echt de enige niet. Karens was een probleem, Sjaans is een probleem, in het noorden was een strijd gaande. Het werd zo'n strijd dat je eigenlijk zou verwachten dat, dat op een gegeven moment de bevolking zegt: uh, Gunta, kom in hemelsnaam terug, want dit is erger. En ik denk ja. dat het leger daar misschien, maar dit is koffiedik kijken hoor... ...daar eigenlijk enigszins um, ja, op gerekend had en niet hierop. En ja, wat ze hadden niet zoveel sterk...
0: protesten verwacht.
1: Ik denk het niet. Nee, niet, niet, niet op deze manier. En um, kijk, Ansan Suu Kyi is een nat. Een nat moet je beheersen. Dus wat doet het leger? Neemt de nat gevangen. Neemt Ansan Suu Kyi gevangen. Maar ja goed, dit pikt nou de bevolking niet. Dus het is, het is een hele ondoorzichtige situatie die zich nu voltrekt... Um, Kijk, in, in Myanmar, uh, het, zou, het zou me trouwens niet eens verbazen, als er uh, over 15 jaar blijkt dat er een heel persoonlijke ruzie heeft gespeeld tussen een paar mensen. En dat dat de reden is om zo uitvoerig in te grijpen. De Gunta is eigenlijk gevallen, toen de tijd, niet zozeer over de verkiezingen, maar ze hebben een komiek gevangen genomen, Sarganar. En... Nou was het zo dat je in de, de, de huidige Goentha, of de, de militaire Goentha... In 2016 hebben we
0: het nu over, hè? Of wanneer ja, precies?
1: Ja, bij, ja, ja. ja, iets eerder nog. In, in, ja. uh, iets eerder was het, in 2005, 2006, toen de, tijd, uh, de, toen de gunta begon te wankelen. Toen, toen speelde dit al, maar uh, dit, het heeft een tijdje geduurd dit. Het punt was, uh, de gunta identificeerde zich bij voorkeur met uh, de Konbang Zet-dynastie. Dat was de dynastie van de steden rond Mandalay, het centrale gebied in Burma. En uh, die Komban Zet heeft in de 18e en 19e eeuw geregeerd. Een hele krachtige, maar ook zeer bloeddorstige dynastie. En uh, d- je mocht nooit kritiek op de koning hebben. De koning was absoluut heilig. Maar uh, één, pers- één type persoon mocht dat wel hebben: de paasjes van het Hof. Dat waren dan kleine jongens. Die hadden twee grote vlechten in hun haar en rode wangetjes. En die renden rond, die rollen en zo. Die mochten kritiek op de koning hebben. Nou, die paasjes waren er niet meer. Wie wel kritiek op de koning mocht hebben, dat waren komieken. Bepaalde komieken mochten dat, cabratiers. Nou Zarganar was er zo een. Nou, die man op leeftijd, die is gevangen genomen. Die kreeg een gevangenisstraf van 65 jaar of zo. Nou ja, ze hebben hem vrij moeten laten, want uh, dit was zo belachelijk. De Gunther is echt uh, het lachertje van de Burmeese cultuur geworden. Ja, dat is eigenlijk het grote breekpunt geweest. Dat ging eigenlijk niet zozeer zo, over die verkiezingen, want ze zouden zo terzijde kunnen schuiven. Maar dit was gezichtsverlies en dat ging niet. Dat kwam erbij, het zijn allemaal factoren bij elkaar. Maar ik, ik, ja, ik dat hoop dat is dus dat een iedereen... komiek
0: die eigenlijk ook een bepaal, traditioneel gezien een bepaalde status ja. heeft, dat ze er, zo iemand voor van hadden gezet. Ja.
1: Je, je gaat ja. toch André van Duin niet gevangen zetten omdat hij ooit het lied de Warme Balletjes van de Koningin heeft gezongen. En daar moet je het mee vergelijken. Hè? Het is ja, echt ja, werkelijk. Ja. Dat doe je toch ja. niet. Kom, je hebt toch een ja. beetje zelfrespect. Nou, ja. uh, en, en daar ging dat over. Maar, maar ik, ik wil hiermee schetsen hoe onvoorstelbaar ingewikkeld uh, die politiek van Burma in elkaar zit. Er lopen echt ideeën uit, uit, uit 1057, de 11e eeuw na Christus, lopen hier dwars doorheen. Ja. Hè, die, dat Boeddha-beeld wat opgedoken is, wat ik net jullie het jullie liet zien, hè, die, die, die witte uh, Boeddha ja. die opgedoken is, nou, dat appelleert ook weer aan de Mahamuni. Daar heb ik hier een beeld van. Uh, een kopie althans, want het originele beeld is veel te groot, is 4,5 meter hoog. Maar uh, dit is een kopie van de Mahamuni. Dat is een beeld dat wordt vereerd in Mandalay. En dat beeld belichaamt de staatsgeest van Myanmar. En de Gunther gaf heel veel bladgoud aan dat beeld. Kocht daarmee de steun van het beeld. Sommige monniken accepteerden dat knarsetanden. anderen vonden dat prima. Maar dat beeld is opgedoken ooit in Arkan. Het gebied waar ook de witte van te opduiken. En de traditie wil dat het is gedaan onder de regering van koning Chandra Surya. mythische koning. En de boerder heeft toen zijn afbeelding laten vallen. Op een stuk doek dat is ingevuld. En daar is dat beeld van afgeleid. En naar dat huh? beeld... ...is door een bepaalde dynastie in, in stukken gehakt, in een paar stadia naar Mandalay meegenomen. Ja, heel krachtig beeld, belichaamd de staatsgeest van, van Myanmar. Nou, dat heeft de Gunta nu, of had dat in ieder geval, met dat grote, hele lelijke witte beeld. Dit loopt allemaal door elkaar. Uh, ja. In 2007, hè, toen de monniken de, uh, op de straat gingen om te protesteren... Uh, ...toen zijn er later allerlei jongeren de straat opgegaan... Die ontbloten hun borst tegenover de militairen en zeiden schiet maar, schiet maar. En de militairen schoten niet. Uit onschuldig vergoten bloed dat op de bodem van Burma valt, komen vaak zuchtige natsten tevoorschijn. En die verschijnen in de dromen van de kinderen van deze militairen. Oh. Dit speelt maar nu wordt er, alle... er wel geschoten. Nu wordt er geschoten. En met scherp. Ja, die, ja. ja, ja en wat, scherp wat, wat, wat betekent dat maar dan? Uit die, nou, ze nemen enorme uh, risico's. Kijk, het, het, het is natuurlijk ook wel zo. Uh, ook dit soort symboliek. Die raakt op een bepaald moment, uh, ja, die, die, die raakt ook wat vervaagd, et cetera. Er vallen doden, maar die zijn bij eerdere verkiezingen ook gevallen. Maar de gedachte is wel, uit de geesten van die gevallenen, uit de druppels bloed die op de aarde vallen, hè, op het gouden land Burma, daar komen een Nats uit voort. Die moet je oproepen, daar moeten weer uh, bezweringen mee plaatsvinden. Tenzij, en dat is uh, sowieso gebeurd in 2007, een, militair, een stukje van het lichaam van zo'n overleden persoon mee naar huis neemt. Want een nat moet je beheersen. Die kun je kunt je ze in je huisaltaar bijzetten. En dan heb je dan macht over een soort voedoe-achtige cultus, krijg je dan. Ja, het is even wennen hoor. Er we, we, we ja, is even want even een willen. heleboel geweldloosheid en zo. Maar dit is er hoor. Dat wordt ook, maar, uh, ja, boeddhistisch animisme wordt dat genoemd.
0: Want je zegt van ja, inderdaad, ze, ze zetten nu wel uh, veel geweld in. En op een gegeven moment ja. vervaagt ook de symboliek. En dat begrijp ik. Maar wat, wat is er dan aan de hand dat ze zich zo. Uh, ja, daartoe gedwongen voelen, zeg maar, om zo hard in te grijpen?
1: Uh, is, omdat, is het omdat ze verrast uh, ja. zijn
0: door de mas- massaliteit van de demonstraties?
1: Ja, ik denk dat dat het is. Omdat ze inderdaad echt wel inzien van, oh, dit loopt helemaal uit de hand. Want het loopt uit ja. de hand. Ze ja. dus hebben er ja. absoluut niet op gerekend, denk ik, dat er zoveel reactie zou komen op uh, de arrestatie van Aung San Suu Kyi en op deze staatsgreep. Daar hebben ze echt absoluut niet op gerekend, naar mijn idee. Ja, Judith, Judith, ja. Het wel. Je zei net
0: zoiets als ze... de Gunta zegt ook... de verkiezingen zijn onrechtmatig... Nou ja, ja. gewonnen verklaard van Ksazuki... Ja. omdat er heel veel... bevolkingsgroepen niet eens mochten stemmen. En die ja. mensen wonen misschien wel... Nou ja, niet zozeer in de steden... waar de mensen op Kyi stemmen. Ja. En ja. ik denk ook... de beelden die wij nu in het nieuws zijn... dat zijn natuurlijk beelden uit de steden... waar er gedemonstreerd uit de gedemonstreerd
1: wordt. Ja, klopt. Ja. En we moeten goed in de gaten houden... Aung San Suu Kyi is zelf een Bamar. Dat is de grootste minderheid om het zo te zeggen. Dat is de grootste groep. En uh, de Bamaars... Uh, ja, etniciteit speelt een enorme rol. Hè? Zelfs op de stembiljetten als ik vandaag... stond etniciteit van de kandidaten aangegeven. Of je een Sian bent, of je een Chin bent, of je een Kin bent, of een Karen. Dat stond allemaal aangegeven. Dat speelt een enorme rol. Aung San Suu Kyi is een Bamar, Maar goed, Bamaars hebben veel conflicten met uh, de bevolking uh, eromheen. Uh, maar de Bamaars zijn ook heel massaal tegen de Rohingya's, waar we het net al even over hadden. Ja. En uh, ja. de Bana's staan ook sterk achter uh, die vervolging van de Rohingya's, zeggen dat ze er niet thuis horen. Nou staan er heel ja, wat andere groepen er ook dat
0: inderdaad? Is, waarom, waarom is die vervolging?
1: Ja, uh, dit, dat begint weer, uh, het begint weer heel lang geleden natuurlijk. Uh, de, de Rohingya's zijn uh, van Bengaalse afkomst, Bengalisch. En uh, de Myanmarese vinden dat ze er niet thuis horen. En dit komt met name, er spelen een aantal verhalen dat Rohingya scenario's dingen hebben gedaan. Ze een meisje verkracht, een goudwinkel overvallen, dat soort zaken spelen. Maar ze worden beschouwd als minderwaardige mensen, omdat ze moslims zijn. Ze worden ook zwarten genoemd, hè? kalar, ja, echt, echt zwartjes, zo worden ze genoemd. Ze zijn buitengesloten van alles. Ze worden ook beschouwd als dat ze hulden met de Engelsen, omdat ze de Engelsen hen vaak voor het houtvesten hebben, naar binnen hebben gehaald. Wat erbij vergeten wordt, is dat heel veel uh, van die uh, Rohingya's er al gigantisch lang wonen, al eeuwen. Uh, uh, koning Kianzita van Bagan was gehuwd met prinses Abejadana, dat was een Bengali. Dus er is een hele oude aanwezigheid van, ben- van Bengalis in dat gebied. Dat is helemaal niet zonder meer nieuw. Zij dat de meesten wel ingevoerd zijn uh, in de Engelse tijd. Op een bepaald moment heeft, uh, is bepaald in uh, Myanmar dat uh, ik dacht dat de datum 1823 was. Mensen die na 1823 pas weer maar waren binnengekomen... Uh, die golden niet als uh, Myanmar Ik dacht dat het 1823 was. Die telden ja. niet mee. Dus Rohingya's ja. zijn ja, uh, mensen die niet mee die niet als volwaardig worden gezien. Ja. En ze hebben natuurlijk ook nog uh, ja, de, hele, de algehele mondiale anti-islam houding ook tegen. Ik ben uh, vaak ja. in Arakan in dat gebied geweest. En alle aardigste mensen hoor, er is dus niks mis met uh, Rohingya's. Maar uh, dit speelt. Dit, dit loopt ja. allemaal door elkaar. En daar speelt één ja. bepaalde monnik een rol, Ashin Viratou. Dat is een uh, Burmeese monnik, zelf een Wamak. En dat appelleert ook weer aan een hele oude koning. Ja, alles loopt door elkaar hoor. Koning Vratta. die dit soort acties ondernam tegen de Moons, tegen een andere volk. En ook allerlei andere monniken heeft uitgemoord, de ari monniken, dat was een aparte boeddhistische groep, die heeft hij uitgemoord. En uh, koning, uh, deze koning Anuvrata, die had een uh, monnik Shin Arahan, en die was in Sri Lanka geweest, uh, helemaal puur Theravada zoals het heet, opgeleid. En die heeft met deze koning samen opgetrokken tegen het Moonvolk. Nou, uh, zo had, had Anuvrata zijn Shin Arahan. En ja, daar loopt dus nu tegenwoordig deze Ashen Wiratu dwars doorheen. Ashen Wiratu en uh, Aung San Suu Kyi zijn ooit uh, on speaking terms geweest. Recent is dat helemaal misgegaan. Uh, Ashen Wiratu is zelfs ondergedoken. Maar hij is, uh, heeft zich heel recent aangegeven. En hij hoort dan nu bij een andere partij. En uh, bij een partij die juist wil dat de minderheden allemaal mee mogen stemmen. Een andere partij, een, te- een tegenwerkende nee. partij. En Ashen Wiratu zegt voortdurend. Stem in hemelsnaam volgens gras. Dus die draait dat heel erg uit. En dat is wennen ja. hoor voor ons. Wat, 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 wat loopt hier allemaal door elkaar? Dat wat proberen wij toch juist allemaal af te... Of
0: te ja, ja. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Maar dit, dit loopt dus werkelijk... Het, het is zo'n onvoorstelbaar complexe... Uh, ja, nee, nee, nee. warboel. Ja.
0: Um, ja, en misschien is het dan het is, voor ons ook wel moeilijk. Want Aksan en is natuurlijk sinds, dat, sinds het duidelijk ja. is in het Westen... dat zij die Rohingya's... Uh, nou ja, niet zo heel netjes behandeld, laten we het zo ja. uh, maar zeggen. Ja, ja, Is hij ja, ja. wel een beetje van ja. haar voetstuk gevallen? Ze heeft allerlei ja. prijzen die ze kregen die moeten inleveren. Maar goed, als je ja. kijkt naar het beeld van het leger... dan krijg je natuurlijk ook niet een heel positieve indruk. Dat nee. maakt ons nee. misschien een beetje verward over... wie, wie moet het Westen nou precies uh, steunen?
1: Als ik het wist, zou ik het zeggen. <laughs> ik ik, ik, ik overzien dat ook niet meer. Er spelen zoveel zaken door elkaar. Uh, nou kijk, de Gunta was natuurlijk vroeger die was verschrikkelijk... Dat was echt wat er allemaal in Burma gebeurde, dat, dat, dat wil je echt niet weten. De eerste paar keer dat ik in Burma was, nou ja, een aantal keren, was die Gunther echt. Nou, dat was niet best hoor. Dus eh, de lokale gids durfde werkelijk vrijwel niets te vertellen over wat er gebeurde. was. als we heel ver van de bus waren, omdat er misschien microfoons in de bus eh, konden zitten, durfde zo'n gids dan iets te vertellen. Eh, ik, ik heb wel eens eh, de straat waar San Suu Kyi zat, in dat huis waar zijn huisarrest had. Er zijn reizen geweest dat we de straat niet eens in mochten. Ik heb ook wel eens voor het hek gestaan. Dat, dat we gewoon wel bij het huis konden komen. Mm-hmm. En dan de keer erop mocht je er weer gewoon helemaal niet bij komen, et cetera. Dat, dat is. Uh, ja, de, de paranoia regeert uh, van alle kanten hoor. Uh, uh, hele rare uh, machtsobjecten uh, circuleren daar dwars doorheen. Uh, het, het geloof in sterrenwiggelaars, in, in astrologen, in magische monniken. Aung San Suu Kyi. ...loopt ook voortdurend naar allerlei astrologen en uh, sterrenwegelaars toe. Dat zou je niet van haar verwachten. Hè, Engeland gewoond, uh, genoemd met Michael Ariswassen, een groot tibetoloog. Uh, heel erg verwestigd, et cetera. Maar uh, ze doet daar uh, heel hard aan mee. Misschien ook wel om geloofwaardig te zijn voor de bevolking. Want de bevolking is heel druk met deze dingen bezig. Maar je maakt zulke gekke dingen mee. Op een gegeven moment heeft de, uh, de, de naam van Aung San Suu Kyi... ...daar zit uh, de naam in... Dinsdag, maandag zit in haar naam en Burmees zijn heel erg bezig met de dagen van de week. De namen van mensen hebben ook al te maken met de namen van de, de dagen van de week. Ze hebben daar acht dagen van de week, omdat je dus acht windstreken hebt, hè? vier hoofdwindstreken en vier, negen Dan hebben ze Om die reden, wat maar zeven dagen hebben ze de woensdag in tweeën geknipt. Dus je hebt nou dus twee woensdagen, daar horen aparte beestjes bij, daar horen planeten bij, daar horen uh, leerlingen van de boeddha bij. En uh, op een gegeven moment, uh, is dan dus dinsdag, maandag. Wat heeft de Gunther gedaan? Die heeft noten geplant in de buurt van haar villa. Die heet de Kietsu, maandag, dinsdag. Dus die gaan tegen haar in, weet je op, op, op deze manier. <lacht> ja, je, dus je zou zeggen, als dat hier in Nederland gebeurt, dan wordt het echt tijd... Ja, nou... Uh,
0: psychiater. Uh, ja. <laughs> ja, Hier zijn therapieën
1: tegen. Hier is iets aan te doen. Maar uh, dit is in Burma. En echt niet alleen in Burma. Thailand, Laos, uh, gaat dit precies zo. Uh, dit speelt dwars door de politiek heen. Het uh, uh, d- verplaatsen van de hoofdstad Nhaipiidao. Uh, sinds 2005 heeft, is Yangon niet meer de hoofdstad. Nhaipiidao is naar de hoofdstad. Daar is ook een dierentuintje met olifanten inmiddels. Er staan ook drie enorme standbeelden van koningen uit het verleden. Het verplaatsen van de hoofdstad is typisch iets wat hoorde bij de laatste dynastie, bij de congo z dynastie Iedere koning verplaatste de hoofdstad, dus Mandalay, Mingun, Sagang, die liggen allemaal, halve ruïnes zijn dat, die liggen rondom Mandalay, Mandalay is de laatste. Nou, wat deed op een de om geloofwaardig te zijn in ogen van uh, de bevolking? Die verplaatste hoofdstad naar Niaipiadai, daar ben ik nog nooit geweest uh, zelf, Niaipiadai, maar dat is inmiddels de zetel van de regering. En jawel, wat ik al zei, drie van die grote beelden van koningen en ook weer een aantal olifanten. Dus die symboliek is zo sterk. O ja, toen kwam kwam daar achteraan de orkaan orkaan Nargis, waarbij wel heel veel doden, 150.000 doden ongeveer. En het is zelfs gebeurd dat uh, de Gunta toen de tijd mensen terugstuurde de overstroomde gebieden in. Vanuit de gedachte, als mensen dat nou maar doen, dan, dan reageert de natuur wel weer, de natuur... De, 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 de regering is sterker dan de natuur. Anders dalen die olifanten niet af, weet je wel. Nou, dit loopt allemaal door elkaar. Ja, dus dus ja. En,
0: en hoe, gaan, hoe gaan ze om met, met, met de protesten? Nou ja, ik bedoel niet de protesten van de demonstranten... maar ik bedoel nu de protesten die er komen uh, uit het Westen. Hè? Ja. Dus uh, Amerika ja. heeft sancties aangekondigd... Europa bezint zich ook op uh, maatregelen. Facebook heeft het leger de toegang ontzegd. Uh, maar ja. maakt het iets uit...
1: Ik denk het niet. Uh, China blijft ze steunen, Uh, dat is de grootste handelspartner, dus uh, China is echt heel groot. En uh, sowieso, ze hebben een hele traditie uh, van geboycott worden. Dus dus, uh, de de Gunta zelf, de militairen zelf hebben zoiets, nou dat kunnen wij wel aan hoor. En uh, ja, dan dan gaat het land weer behoorlijk dicht. Je je kon er toch wel in, ik ben dus heel vaak ook ten tijde van de Gunta in Myanmar geweest, Je, je kon er wel in, maar voor de bevolking is het verschrikkelijk. Maar dat was het nu onder de democratische regering ook. Hm. Dus dat, dat, dat is... Althans voor die minderheden... Ja, was het even erger? Dus, ja, we
0: voor andere dus groepen ja, misschien. Ja, ja. ja,
1: voor andere groepen. De Bama's, daar, daar, daar was niet zo'n zorg over te maken. Nou, hoewel, dat weet je ook nooit helemaal zeker. Maar uh, het gaat om de andere mensen. De Sjaans, uh, de Rohingya's, Arakan, die gebieden. Ja, uh, ik ben al in geen tijden meer in Arakan geweest. Omdat het ook niet kan. Uh, um, nee. Je, je, je kon, ik ben een keer of vier geweest. Nou, heel mooi gebied, zeer interessant, leuke mensen. Ik vond die Bengali's, de is ook allemaal hartstikke aardig. Maar eh, je kunt er al, ik ben er al een tijdje niet meer geweest. Omdat het gewoon te ingewikkeld is geworden. Het is ook te gevaarlijk eh, geworden om in ja. te
0: gaan. Want dan begrijp ik dat die minderheden... Ja. Dus eigenlijk, voor hen maakt het niet zoveel uit wie er aan de macht is. Dus Ze worden in beide gevallen onderdrukt. In beide
1: gevallen, uh, ja. ja, dat maakt niet zoveel ja. uit. Zij dat, ik, ik ben een paar keer in het PAO-gebied geweest. Nou, eh, Pauw, dat was een heel interessant gebied. Eh, Pau en Sjaan, dat ligt een beetje noord, noorden daar. En eh, dat is een heel rijk gebied. Dus eh, prachtige huizen, prachtige auto's stonden er bij de huizen. Ik was daar als eh, toeristenbegeleider. Dus mijn mensen zeiden, zie je wel, als mensen maar werken, dan komt het wel goed. En onze lokale gids zei ook: ja, dat komt omdat wij hele goede bolletjes hebben. Hele goede knoflook. Nou, inderdaad, langs de weg wordt knoflook verbouwd. Als je de heuvel oploopt, zie je opeens hele andere bollen. Dat is allemaal nee. opium en uh, ja het gaat daar heel goed ja dat, uh, dat ja. klopt de paus hebben daar eigenlijk een chance trouwens ook die zijn daar gewoon goed in dus, dus ja. velden vol papages. ja hoe creatief ja. is de mensheid
0: ja. ja zeker en heel goed in het ophouden van de schijn hè? <laughs> ja ook dat, ja. Ook dat. Ik, ja. Eh, ik ga naar beneden loeren <laughs> ja. eh, dat betekent dat ik even ga kijken naar vragen die er zijn binnengekomen en dat zijn er al best een aantal oh, nu gaat mijn scherm even verversen uh, hops. En dan ga ik. Uh... Ja, iemand vraagt: wat je nu vertelt over al die symb- symbolen ja. en religieuze uh, symbolieken en zo, geloven jongeren daar ook nog in? Of is het meer iets van de oudere generaties?
1: Um, de jeugd haakt natuurlijk wel een beetje af. Maar uh, dit speelt. Het is, kijk, onder studenten, ja. Het is er, het is er niet. Hè? Als, je op, eh, als je op de Swedagon pagode komt, dan zie je allerlei mensen die op, op de dag van hun naam de pagode aan het vegen zijn. Daar zitten heel veel jongeren tussen. Tatoeages die jongeren nemen. Ik bedoel, je hebt dus een hele traditie van, van magische tatoeages. Ik, kan even een, ik heb hier een boek met magische tatoeages. Dit zijn ze. Ik hoop dat het uh, te zien is. Ja. Nou, die draagt, die draagt iedereen, die draagt jongeren ook hoor. Ik heb heel wat jongeren gezien, met dit soort uh, magische kwadranten en getalssymboliek, et cetera, dat is er. Dus, dus ja, uh, ook heel veel jongeren uh, zijn hiermee bezig. Misschien niet zozeer de, uh, de generatie die echt in de stad studeert, zij het dat, uh, ik ken dat wel meer Aziatische gebieden, dat men nog steeds ja, als, als het om dit soort zaken gaat. Het gaat om het echte alledaagse leven. Uh, daar gaat men naar een astroloog toe, of naar een alchemist of zo. En daar zit uh, maar vol mee. En de tweede pagode van uh, Yangon, dus naast de uh, Sveragon, uh, is de belangrijkste de Sulamani. Nou, die zit vol met uh, sterrenwichelaars en astrologen, maar er is ook heel veel jongeren komen om te kijken wat het lot is van die uh, specifieke dag. Die mensen zitten net zo goed nog helemaal in deze symboliek. Dus in deze symboolwereld.
0: Ja. Ja. Yeah. Iemand, ja. Ik ga even naar de volgende dit, vraag. Er... Iemand, ja. ja, iemand, iemand vraagt, uh, hè, want, want we hadden het net over de complexiteit en dat het voor, voor ook voor ons moeilijk is om te kunnen ja. beslissen van hey, wie zijn de goede en wie zijn de slechte. En iemand zegt, ja. nou ja, de, 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 um, de achterband van Aung San die wil democratie, dus moeten we niet hen ja. ondersteunen. Ze dus lopen in ieder geval met van die grote borden rond... met We Want Democracy.
1: Uh, dat zou heel mooi zijn, maar dat, ik acht het niet uitgesloten, sterk nog, ik denk dat dat ook de groepering is, de Bama's, die juist tegen die andere groeperingen zijn. Dus krijgen de Rohingya's en krijgen de Sjaan's en krijgen die het dan wel beter. Daar heb ik zo mijn twijfels bij. Maar ik moet erbij zeggen dat ik dit niet helemaal zeker weet. Maar wat ik wel weet, van, ook van vrienden en zo, de grote aanhanger van Aung San Suu Kyi, dat zijn de Bama's. Dus dat is haar eigen etnische groepering. Dat maakt het weer zo complex. dat Als etniciteit eh, dwars door politiek eh, heen loopt. De verschillende eh, deelstaten, of de provincies van Myanmar, kun je zeggen. zijn ook allemaal etnisch. De Chin-staat, de Shaan-staat, dat is allemaal een etniciteit die daar zit. De Arakan-staat, daar waar de Chinezen wonen. Dus dat is heel erg eh, etnisch gebonden. En eh, veel van de aanhang van Aung San Suu Kyi is echt bamaar. Dus wordt het wel beter. Voor die groeperingen, dat, dat mag je je afvragen. Dat durf ik ook niet te zeggen hoor.
0: Ja, wordt het beter voor die groeperingen, maar misschien ook wordt het, wordt het wel nou ja, democratie, als in wat ja. wij onder democratie verstaan, ja.
1: uh, Gaat als zij aan de macht hè? zou
0: zijn. Ja. Ja.
1: ja, het is ook ik zo dat. dat, dat uh, alle groepen meer moeten uh, ja. praten. Ja. Ja. Uh, heel recent heeft ook een van de boeddhistische monniken gezegd dat uh, een bepaald uh, beginsel over hoe, Boeddhi, hoe Burma de maatschappij heeft opgebouwd dat dat boven de mensenrechten gaat. En dat dat heeft dan echt te maken met de oude indeling van de staat. Waarbij bijvoorbeeld, eh, dat dat was tot tot redelijk recent bestond in Birma nog wat wij dwangarbeid noemen. Dat bepaalde mensen uit families gewoon gratis moesten werken voor de regering. En dan moet je bedenken, kijk wij zien het individu of de nucleaire familie als basis van de samenleving. In Birma was dat niet zo. Daar was dat meestal de groep. En wat je dan zag was dat van zo'n familie een paar mensen voor de regering werkten... Maar de rest van die familie hoefde dan geen belasting te betalen. Ja, omdat, omdat je toch economische eenheden was, zo werkte dat. Maar ja, wij, met ons beeld van hoe een samenleving in elkaar moet uh, zitten. met de individu en familie als basis. wij noemen dat dwangarbeid. Vanuit ons perspectief. En dat type dwangarbeid bestond ook in Thailand en Laos en andere landen daaromheen. Maar daar is het in de 19e eeuw afgeschaft.
0: Ja. Ja, Ja. sorry, ik zit inmiddels uh, te kijken naar naar mijn vragen. Wacht, oh, oh, men gaat mijn scherm weer verversen. Ja. Uh, Nou, ik weet nog een vraag die ik net gelezen had... en dan kan ik tegelijkertijd terug naar mijn lijst. Iemand zei, uh, is er nu eigenlijk in de recente verleden... ook weer iets religieuze gebeurtenis geweest... uh, waardoor de Gunta dacht... We hebben nu de moed om die koep te plegen. Is, dat, is daar een een op één relatie tussen geweest?
1: Wow, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ook omdat het internet uh, dicht... was. ik ben er wel meteen naar gaan zoeken. Toen ik dacht, koep, oh, dan is er zoiets uh, gaande. Dan moet er iets uh, gebeurd zijn. Maar uh, omdat het internet meteen dicht was... heb ik het niet kunnen vinden. Maar ongetwijfeld uh, speelt er zoiets. Uh, uh, dat, dat speelt in heel Azië, dit soort zaken. Door de aardbevingen van uh, Nepal... Nou, in Nepal uh, schot men altijd al op de regering, maar de regering zit er nog. Dat is een wonder. Mm-hmm. Meestal valt de regering tegelijk met de aardbeving. Dus uh, als er zoiets gebeurt, dat is een teken dat de bovennatuur ingrijpt. En dat is voor ons even wennen. Als de regentijd niet goed verloopt in, in een land, dan, dan ligt dat aan de regering. Dus als wij geen tocht hebben, dan ligt dat ook alweer aan Rutte. Daar komt het eigenlijk, als je de Parallel niet door zou trekken, daar komt het dan uh, op neer. Ja. En dat is voor ons even wennen, want dat zijn dingen waarvan wij denken... ja, maar daar heb je nou net geen grip op. Eh, mm-hmm. In het in, in Aziatisch Koningschap heb je er wel grip op. Eh, aardbevingen, de monsoon moet goed verlopen. In eh, Cambodja, eh, koning Sihanouk, dat zal nou Siamuni zijn zoon wel overgenomen hebben... beval één keer per jaar bij de Tonle Sap rivier dat de rivier moest omdraaien. En ziet, een paar weken later draaide de rivier om... Dat komt door het smeltwater van de Himalaya's in de regentijd. Maar, nee, het komt door de koning. Dat begrijpen we natuurlijk wel. De koning geeft dat bevel en de natuur reageert daarop. Dat is de voorstelling. Ja. Als, als ja. brahmanen in India hun Agnihotra-ritueeltjes s'avonds niet houden, dan gaat de zon niet onder. Ja. En je kunt het door of geen gelijk hebben. Er is dus altijd wel iemand die <laughs> dat is. De, waar. Dus, dus, ja.
0: ja. Hey, iemand anders vraagt... Um, is er iets te zeggen over in hoeverre de militairen geloof, zelf echt geloven in de spirituele basis van hun macht? Of is dit sprake ja. van rationalisatie om de macht te behouden?
1: Nee, ze geloven in die macht. Daarom ook de grote donaties uh, aan goud aan, uh, aan de witte olifanten. Ze laten zich ook fotograferen terwijl ze goud doneren aan de olifanten. Met hun echtgenoten daarbij. Uh, het doneren van goud aan de monniken. Uh, de laatste keer Birma was, dat ik in Burma was, was het voorjaar van 2018, uh, nee, januari 2018. Duizenden monniken die nieuwe pijen kregen. Dat geeft allemaal karmische verdiensten, karmische onderbouwing, krachten aan de militairen. Uh, zeer veel goud naar de stoepas. Uh, de stoepas bekleden met goud de Mahamuni, krijgt goud. En daarmee kopen ze in feite de steun van dit soort uh, symbolen. En de Boeddha uh, Mahamuni kan die steun niet weigeren. Hij kan niet zeggen: jullie zijn fout, dus dat kan niet. In 2007 hebben de monniken op een gegeven moment wel de steun geweigerd. Ze hebben hun bedelnappen omgedraaid. Dat was een enorme schok voor de Gunther. Toen begon dus die enorme uh, strijd ook toen. En uh, de aanleiding was veel concreter dan, dan uh, we misschien willen horen. De aanleiding was dat de brandstofprijzen enorm waren gestegen. De monniken horen in principe geen contact met de familie meer te hebben. dat hebben ze natuurlijk wel. Dit trof iedereen. En toen is die grote opstand uh, ontstaan dat de monniken de donaties van de Gunther niet meer aannamen. Ja, dat was een enorme schok voor de Goent. Dat hadden ze echt nooit verwacht.
0: Ja. Toch wel erg ja. prettig om te horen dat het uh, nog enigszins pragmatisch is. Hoe het, uh, het is pragmatisch, wat de het aanleidingen is voor... Maar, also, ja.
1: ja. Voor, nee, uh, het voor is geruststellend die... die... voor, mijn,
0: voor mijn begrip, zeg
1: maar. Ja, van, dat het niet helemaal in de magische wereld zit, hè? Ja, dat nee, <laughs> klopt.
0: Precies. Ja. Hey, we hebben nog tijd voor één laatste vraag. Uh, en ik vind het wel interessant, ja. dus op de, laatste op mijn, nou, de ene laatste op mijn lijstje. En die gaat over corona. Iemand vraagt, is het zo dat, dat corona deze koepel gemakkelijker gemaakt heeft?
1: Wow. Uh, nou, in zoverre... Dat uh, de Gunther heeft corona aangegrepen, de militairen hebben corona aangegrepen om Aung San Suu in een kwaad daglicht te plaatsen. Ze hebben namelijk drie aanklachten tegen haar. Ze had illegale walkie talkies. Nou ja, zeg kom, alles in Beraar is illegaal wat dat betreft is dus, van een flauwe krul. Uh, ze had uh, demonstraties veroorzaakt en ze had uh, daarmee veroorzaakt dat mensen te dicht op elkaar zaten. En dus covid-besmettingen oh. konden uh, plaatsvinden. Dat heeft de go- de, de militairen hebben dat aangegrepen. ...om haar in een kwaad daglicht te plaatsen. Ja, of uh, corona daar nu echt een hele grote rol in gespeeld heeft in het echt... ...ik denk het niet, heel eerlijk gezegd. Hm. Ik denk niet dat dat uh, heel erg gespeeld heeft. Sowieso, kijk, in de steden kun je mensen ook wel bereiken, maar het platteland... ...dat dringt zo uh, moeizaam door wat er precies uh, rond gezondheid allemaal speelt. Uh, Het is wat dat betreft echt ook een land met een gigantisch uh, achterland... Uh, ...waar de armoede groot is... ...en ja, mensen heel ver verwijderd leven van de steden... ...het contrast stad-platteland... ...is in Myanmar gewoon gigantisch groot. En ja, ja in maar, de, de stad zal wel niet, spelen, hoor. Ge-
0: ja, oh, maar ik bedoel... ...corona is niet geïnterpreteerd als een soort... ...nou ja, hemelsteken dat... ...er iets niet in orde was, bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, dat, dat zou de Gunther hebben kunnen doen... Een ...militair kunnen, kunnen doen. Zie je wel, democratisering werkt niet. Ja, dit zou zo'n teken kunnen zijn. Zie je wel, ja... Het uh, brengt uh, ideeën. Het is, het is wel uh, het, het type gedachtegoed, hoor. Ja, ja. Dus, uh, toen die grote orkaan Nargis optrad, zeiden ze van, ja, wat krijgen we nou? En toen, toen dook ook op dat een bepaalde gezegd zegt dat, dat de, de stichtingsdatum van de stad nieuw de verkeerde was. En dat daardoor Narges optrad. Weet je wel, dat, dat, dat type gedachtegoed. En kijk, als je dit soort associaties wilt vinden, als je het wilt vinden, vind je ze ook. Dat is niet zo'n punt. Hè? Je kunt ze ja. altijd vinden. Maar de verbindende factor is je eigen mindset. Nou, of de mindset van de militairen bij elkaar. astrologen erbij. Zo gaat ja. dat.
0: Ja. Heer Paul, volgens mij zouden wij nog gemakkelijk... nog een keer drie kwartier uh, verder kunnen uh, praten. Ja. Maar daar hebben we helaas vandaag geen tijd voor. Ik dank je, je heel hartelijk. Mee. Dat je hier was en al je kennis... en je ervaring met ons hebt willen delen. Um, aan iedereen die heeft gekeken... vragen heeft ingestuurd, mee heeft gediscussieerd. Heel leuk dat jullie er waren... Uh, namens Radboud Reflects en Vox. Uh, vond je dit een leuke avond en draag je Radboud Reflects een warm hart toe... en wil je dat uitdrukken in meer, meer dan alleen een like of een follow... dan kun je via onze website uh, een donatie doen, via de donatieknop. En verder, uh, ja, houd ook op diezelfde website onze voorjaarsprogrammering in de gaten... want we hebben nog veel meer leuke programma's voor u in petto. Bedankt voor het kijken, fijne avond nog en graag tot de volgende keer.